0: И я сегодня поделюсь несколькими вещами, чтобы нам э, войти уже в такое назидание, и каждый найдет свое слово. Вчера мы говорили, что слово не надо читать. Это не чтиво. Слово, вообще это всадник на белом коне. Слово – это распятый Христос на Голгофе. Слово – это воскресший, сидящий на престоле. Он – слово. Слово, в слово надо войти. Слово не читают, слово принимают. И как тому пророку был дан свиток, он его не читал, он его съел. И это гораздо глубже, более глубокое восприятие, чем читать в голову. Голова не может верить, она только думает. Верит в сердце. И слово надо принимать сердцем, а не головой. Это есть пророческое, апостольское христианство, которое входит в слово, ходит в слове. Которая принимает и ест Слово, а не читает его. «Нет мира нечестивым, — говорит Господь, — А праведный смел, как лев. И он стоит, как гора Сион, и не поколеблется. Имя Господа — крепкая башня, Убегает в нее праведник и безопасен. Поэтому тоже сокрывайтесь в имени, Призывайте его имя, Провозглашайте имя его над регионами, Над вашими народами, над вашими городами, И кричите его имя, Просто пропивайте его имя, провозглашайте его имя над вашими равнинами, над горами, прокрикивайте его имя, чтобы имя покрывало землю. Имя Господа как текучее мира, и оно распространяется по земле. Имя Господа Бога нашего во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы провозглашаем его имя, и убояться его на Западе, и славы его на Востоке, и Запад пусть и боится имени. Разглашайте Его имя не в суе, а в пророческом измерении Духа Святого. Сегодня нам дали пророчество, и оно большое, я, может быть, даже не успею все прочитать, но некоторые вещи обозначу. Ныне время радоваться. Воздайте Богу славу. Это не беспечие, это небеспечная радость, это радость плода Духа. Потому что радость – это победа над тьмой. Радость – это выбор. Радость – это, это позиция. Сознательно – это решение. И ты выбираешь радоваться. Легко смутить вопросом, что нам делать, но Господь говорит, что когда взираем на Него, Он откроет дверь. То, что враг закрывает и заграждает Бог, откроет это. Как камень был отвален от гробницы, то, что Бог открыл, никто не закроет. И то, что Он закрыл, никто не откроет. Эти дни зла и замешательства также предназначены быть Его славным днем. Вот это мне нравится. Дни зла и замешательства предназначены быть Его славным днем. Где? В нашем сердце. И Бог сочетается с землей. И народ, который зовется оставленным, он сделает его прекрасным, сделает его своим. <къем> У Бога есть двери, чтобы их открыть. И свиток Торы закончен и перечитывается, и он начинается заново. Бог хочет начать вещи заново. Он откроет то, что никакой человек не может открыть. Другие закрыли двери. Но Бог, Хочет, чтобы мы откатывали колодцы Отца. Его колодцы ведут к происхождению, к тому, кто Он есть. Бог, который хочет быть вовлеченным в спасение каждого поколения. И Бог хочет высвободить нас, использовать, чтобы благословлять земли, благословлять народы, наследие, Чтобы дать нам наше наследство, высвободить наше наследство для нас. И когда мы сеем, в землю мы пожнем. И тьма становится дверью для нас. И когда Бог открывает, никто не закроет. Для вас. Для вас самих это становится вашей безопасностью. Юноша идет за своей невестой. Так Бог идет за Иерусалимом. Бог идет за нами, Его невестой. Он наш возлюбленный, а мы Его возлюбленные. Мы сражаем Его страстно увлекаем его. И он зовет нас быть настойчивыми, быть точкой возбуждения для него, пока он не совершит. Бог употребит творчество, чтобы достигать другие страны вокруг. Не бойся, не будешь постыжена, не смущайся, не будешь поруганий. Ты забудешь посравление юности твоей. И не будешь более вспоминать о бесславии вдоства Твоего, ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф. Это есть Божья цель. Он привлекает людей к себе. Это люди, которые были брошены, нежеланные люди. Бог хочет усилить и утвердить нас. И никакое оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Бог наш приносит суды на людей. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела. Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет соседаться с тобой на суде, ты обвинишь. Сегодня было дано откровение, тоже наш брат видел откровение. Он расскажет короткое
1: откровение, но оно важное для нас всех. А сновидение очень быстрое, как молния было.
0: То есть это было э, сновидение, которое быстрое. Сколько секунд примерно оно длилось? Оно мгновенно, как молния. То есть мгновение, да, смотрите, Бог... Это значит, что это ускорение. То есть Бог может показывать, растягивая время, и ты можешь смотреть, наблюдать никуда не торопясь. и детали. А может сжать время так, что ту же самую информацию он сжимает в сотни раз. И в мгновение вспышки дух моментально принимает, а ум догоняет. Но это значит, что если это короткое сновидение, вспышка, это значит время ускорения, оно сжимается. Пожалуйста.
1: Видел людей, на которых дол, сильный ветер из вихря. И эта этого внутренность их становилась серебряной. Люди на которых дул сильный ветер. Вот мы вчера говорили о ветре, да?
0: Из вихря. И от этого, что из вихря дул сильный ветер, внутренность людей становилась серебряной. Серебряной. Дальше.
1: Их вид становился блистающим, как у существ. Получается, они даже как бы больше уже не люди были, да? да? Как это? Вид их становился уже не человеческий, не земной. Они как будто были связаны с небесными существами. Ан ан как ангельские существа да, 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 другими становились. Природа. От от блистания. Да? От блистания, да. Uh -huh. То есть люди такими не могут быть. И внутренность блистала. Да. Это было удивительно и очень красиво. Ветер продолжал дуть и уносил их, уже измененных, как бы существ, в разные места. Угу, то есть раскидывал их по, мест... да, по разным да, местам? они уже были как существа, и он их в этом состоянии раскидывал. Угу. Там, в этих разных местах, они были все еще под этим ветром. То есть ветер начинал дуть в тех местах, куда они были этим ветром заброшены. И это были уже удивительные люди. Из этих людей, существ, из их внутренности, от ветра... Капало серебро на землю.
0: Вот эта красота. Он наделил их серебром, этот вихрь, ветер. Потом, когда они были готовы, он их распространил угу. по земле. Да. И они были прекрасны. И уже этот ветер дул в тех местах, где эти были удивительные люди. И из, из их внутренности серебро капало на землю.
1: Да. От этого земля освещалась и становилась сама источником света, удивительной красоты
0: но в заключении как ты вот обобщаешь эту картину
1: я вижу то что здесь происходит оно изменяет нашу внутренность и нашу природу мы это чувствуем сами и переживаем что наша внутренность становится небесной, а мы как будто сами становимся небесными и тот вихрь который здесь в нас дует он уносит нас теперь на наши места, и Он будет продолжать дуть там. И то, что мы получили здесь, от этого вихря, мы, э, из нас она будет изливаться, измять не просто одного-двух человек, а саму природу. Из природы в природу. Из духа в дух. И она, изливаясь на землю, она будет ее преображать. Вот так. Хорошо, спасибо, Эдик. Слава Господу.
0: И мы действительно... Но внутри находимся. Мы находимся не снаружи, мы находимся внутри того, что делает Бог. И я сегодня хочу маленькую тему поднять одну, у нас уже практически исходит время. И я соединю то, что вчера говорил о том, что вера... Почему? Вот я вчера говорил, что Бог написал, что Он покорил мне народы. Я не говорю, что я особенный, что мне покорил. Ты можешь то же самое сказать, если ты находишься на этой лозе. Но обратно же, я не буду тебе это делать, призывать, потому что это не, не заклинание, это не работает через технику. Работает вера, действующая любовью. И поэтому я про себя говорил, что Бог покорил мне народа. Я читал Слово, я вошел в Него и показывал, что если даже поверишь верой Божией, то горе скажешь переместиться, и ты входишь в Слово, и оно работает. И, но суть еще я дополню, почему это работает – Одна из рычагов, самых мощных этого всего. Можно я сказать. не один. И то, что у меня в руках, это не просто книга. я читал Слово Божие. И сказал, что оно для меня. Но почему это так может быть, что все враги падут, что народы покорятся, потому что я не один. И вот я вчера зачитал слово, что я знамение. Я знак, я голос, я язык. И Иезекири сказал, я знамение для вас. Наблюдайте Другими словами, наблюдайте за мной, наблюдайте за моим путем, что будет делать со мной Бог, какие обстоятельства будет в моей жизни. Это будет слово для вас, это будет писание, это будет притча для вас. Изучайте мою жизнь, пророки и вы получите послание от Бога. Это был Иезекииль. Он лежал на одном боку, у тех отчей у него было взято во время того, как он пророчествовал, прокапывал стену, брался за волосы духом, переносился в поле сухих костей. Все, что было с Иезекиилем, было притчей для Израиля. Вот этот пророк достиг такого хождения в Боге, что стал словом Бога. Это и есть слово стало плотью. Так это происходит. Осия ходил ногой, брал там Исаия, там ходил ногой, брали блудницу и так далее. Они показывали притчу. Брал льняной пояс Еремия, прятал его под камнем, пока он не загнил и так далее. То есть это были притчи. А Гав даже в Новом Завете брал пояс, связывал себя, и говорил, муж чай, этот пояс так свяжет его в Иерусалиме. Бог хочет говорить с нами не только через чтиво. Они испугались всего Бога жизни, Бога судьбы, и залезли в книгу. Диспенсеризация даров от трусости. Сказали, что дары не действуют, диспенсеризация, то есть упражнение даров через то, что когда не было Библии, тогда апостолам нужна была, нужны были чудеса. Сейчас Библия есть, чудес не надо. И разные другие философские глупости. И вот нам нужно сегодня раздвинуть пределы. Одна из вот, вещей открытого слова, то, что было сказано, э, вот смотрите, Павел сказал, «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Ну, например, мужчина с женской прической. «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы ей место покрывала». Ну, прекрасно. Женщина имеет самую прекрасную прическу всех времен. Это красивые волосы. Э, какая бы мода ни была, это самая лучшая прическа для женщины, потому что она прекрасная. Если <как> волосы здоровые, там и тоже женщина понимает эти вещи. Но здесь о чем говорится? Не сама ли природа учит вас? Значит, здесь какую-то от другого источника информации надо получать, который тебя учит. Здесь он назвал природа, я бы назвал естество. <как> Или же... Среда, или сфера, или жизнь. И апостол учился не только читая чтиво он учился не только на знамениях и дарах и в Откровении, он учился отовсюду, потому что это облако учило его. Я написал этот пункт про пробуждение, что нам необходимо пробуждение вечного ведения. И написанные книги открылись, и иная книга – книга жизни. И он говорил, я покажу тебе, что написано в истинном писании. Что это за истинное писание? Пробуждение вечного ведения. И сегодня я молюсь о том, чтобы здесь пробудилось вечное ведение. Это очень такая твердая пища. Это потрясающе то, что <кхе> сегодня... Господь зовет нас в этот портал. И одна из вещей, почему горы сдвинутся? Почему народы покорятся? Почему все то, что Он обещал, придет? Потому что, скажу о себе просто буду, продолжу, я не один. Вот эта книга, которую подписал, не просто, это, это экземпляр, это не тираж первый, это этот экземпляр. Я не думаю, что он подписывал все тысячи копий. Он подписал первый. И вот это первый экземпляр свободного издания, который подписал Проханов своей рукой. Поэтому, что я хочу сегодня сказать, мое слово короткое, что почему это работает, почему народы покорятся, почему племена покорятся, потому что мы не одни, а вот с этим, с теми, кто здесь подписывал. Но как с ними войти? Я хочу сказать... Доказать вам коротко. Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, вокруг себя, не там на небе, когда мы придем, сейчас вокруг меня облако свидетелей, вокруг меня. Нам нужен новый подход к Библии, мы Библию не читаем. В этом проблема. Нам дали несколько заготовок из экзегетики и герменевтики, чтобы мы занимались гомилетикой и забыли Христа. И когда мы читаем Писание в простоте, а оно дано специально ко мне, чтобы я читал его в простоте, я читаю, так, что же вокруг меня, Господь, кроме барабана и лампочки? Опа! А как так? А надо поверить, сынок. Просто поверить. Да, поверь. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себе бремя. Легче будет. Они помогут тебе бремя свергнуть. Братья и сестры, то, что я вам сейчас даю, это из алмазов. Имея такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее грех. Вот не можешь даже грех запинающий свергнуть. Мы же одиноки, как Байсберг в океане. «И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, <кх> взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащего ему радости претерпел крест принял грешное постромление. Помыслите, претерпевшим такое носовое поругание от грешников, чтобы не ночь и не ослабить душами вашими». Иисус не был один. К нему пришел Моисей. К нему пришел Илья. И что они делали? Подкрепляли его. Они укрепляли его на горе Преображения. Он нуждался в подкреплении. И поскольку он был соединен с ними, изучал Писание Илии. он жаждал так же молиться, как Илья, закрывать и открывать небо. Он изучал Моисея. Они стали его друзьями, и они приходили к нему на гору Преображения. А у тебя какие друзья из небесного мира? Есть ли они вообще? Иисус придет на облаках, не на воздушных облаках перьевых кучевых. Это будут люди, облака, это облака свидетелей. Это духи праведников, достигших совершенства. Он будет обложен ими. Иисус придет, и мы издалека будем думать, что Он на облаке, но это будут люди. Это будут духи праведников, это будет облако свидетелей. Это не воздушные перья. Это не, это не воздух, это не, не вода. Он придет из вечности. Даже не из стратосферы. Он придет с самого неба вместе с облаками свидетелей. Сегодня моя тема – именно чтобы ты сдружился, чтобы ты не был один. Я всегда чувствую очень сильное клубящееся присутствие огромной силы и мощи, даже когда становишься один. Когда я падаю в сон, я лечу и оказываюсь среди облака. Я никогда не остаюсь в пустоте. Я никогда не чувствую себя в пустоте, в одиночестве. Все время голоса и присутствие окружения. Все время меня кто-то касается и трогает. Все время ты находишься среди клубящегося бурного огня. Вот почему все происходит. Потому что они снизошли ко мне, потому что я очень сильно просил, чтобы они стали моими друзьями. Это сильные люди, а у них есть свои друзья. Мне приходилось встречаться с сильными, и они сразу узнавали. Я понимал, что мне сейчас нельзя врать, мне нужно быть кратким, и мне нужно сейчас уповать на Бога и говорить прямо в его дух и распахивать свой дух. Происходила вспышка и все. Сейчас, если я туда дам сигнал, последует ответ. И уважение, и любовь. Так соединяются сильные. Почему? Потому что есть причина. Я сегодня вам передаю эти вещи. Это вообще я не могу не проповедовать. Но могу ли что-нибудь рассказать вам. Как положено. Но это лучшая вещь. Я не хочу пропустить этот шанс. Я знаю, что это правда. Я заканчиваю. Близость и заступничество ангелов существует, но есть также близость и соединение с облаком свидетелей. И мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. И вокруг нас облако свидетелей. Иисус рассказал историю, как Авраам говорил с богачом. Умер нищий, отнесен был ангелами на лон Авраамова. Умер богач, похоронили его. В Аде, будучи в муках, он поднял глаза, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И тогда сказал, так прошу тебя, очи, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Ну, пошли его. Но Авраам мог бы и послать. Но он говорит, ну, это бесполезно, потому что все равно не уверуют". Видите? Две маслины. Умрут и воскреснут, и будут ходить среди нас. Иоанн Креститель пришел в духе Ильи, что это такое? Или я ушел вечно живым и вернулся в теле Иоанна. Опыт святых, наши люди в церкви, я знаю здесь, к ним являлись святые. Симур, Иоанн, я помню приехал наш друг Хоган сыном со своим, Джонатаном. Я спросил его, как вот э, Хоган, ну вот у меня такой, как бы есть вопрос, это нормально, потому что к нам святые стали приходить. И он сказал, ну расскажи ему. И Джонатан стал рассказывать. Его посещал Иоанн, открывал ему Писание и так далее. И я встречал святых, которые получают посещение. Я заканчиваю. И да, они приходили и приходят. И Иисус сам является своим. Иисус-то приходит. А что ты скажешь? Ну, Иисус, понятно. Не, ну, он-то дверь, он же, и, значит, и за ним тоже. Он же, под... Они же тоже ему подражают. Почему Иисус приходит, говорит, пошел, а ты куда? Вам не надо знать это, ребят. А куда ты? Он, я к Роману пойду. А можно мы тоже? Нет, вам нельзя. У вас еще вопрос не решен. А мы что, где мы будем? Надо где, терпите. Почему они не могут идти, если Иисус ходит? Участие в мантии, братья и сестры. Если ну, ты не смог подружиться очень сильно, необщительные в силы своих качеств каких-то, но у тебя есть сильные друзья, но подружись через друга с его друзьями. Вот что-то мантия, и наша школа – это мантия. Мы вас приглашаем, подружитесь с нашими друзьями. Оцените. И мы изучаем этих друзей, мы входим, мы плачем над ними, мы радуемся, мы ликуем. Это очень серьезно. Это вложение в вечность. И поэтому, когда тебе не хватает тех качеств, чтобы с этими людьми соединиться, используй друзей, которые есть у тебя, и которые с ними сдружились. И сегодня необходимость развития есть. Развивайтесь. Это же невероятно. Патрик, Савонарола, Колумба. Эти все современные миссионеры, Мафат, Ливингстон, Мать Тереза. Эти все чудные, дивные, которых поносят и злословят, как Франциск или Игнатия Лайола. Даже могучие герои Божьи. Такие теологи и мыслители, как Августин, да тот же Кальвин. Это же все, я могу перечислять вам множество-множество. Это все просто, но ну, больше сотни лучших друзей. И они со мной. Потому что но ну, я влюбился в них. Я полюбил их всем сердцем. Понимаете? И я многому научился из них. В том же на Николае я рассказал что Евангелие от Марка, которое столько уже пользы нам принесло, это был Николаи, который вдохновил нас это сделать. И многие другие вещи. Я заканчиваю. Так вот, что делать для соединения с облаком? С чужим я вам сказал чтобы она стала твоим. Входи, тебя пригласили на эту вечеринку. Давай, не тормози. Тебя там примут, пропустят. А также можно создать свое. И мы были вот в заключении в Испании, там у этого короля испанского, который сделал себе там место недалеко от Мадрида, и над собой поселил монахов, а себя похоронил, завещал под ногами кафедры проповедник должен стоять на его костях в окне спальни прорубил окошко которое когда он уже там лежал болел чтобы видеть проповедника который был за стенкой и нес служение в церкви то есть человек вот настоящий он сказал что я построю богу храм о а себе скромное жилище я когда вышел и посмотрел во внутреннем дворе и увидел статуи которые стояли и стал вникать кто же это и там был разброс там не было 12 апостолов и не было для нас патриарха, Было там четыре ну, или чуть больше людей. Я увидел, что это люди, которые не имеют логики. Но, например, Иов, Еремия, и Сафония, и Моисей. Я понял, что это его облако. Услышьте меня. Он знал свое облако. И они были с ним. То, что я сейчас вам даю, это царские вещи. Это потрясающие вещи. Это порталы. И вы это в книжках не прочитаете. Сто процентов. Только пророки сегодняшних дней, передовые, могут говорить уже намеки о том, что идут посещения святых. А как, простите меня, явились пророки во время воскресения Христа в Русалиме и явились многим? Что они, отмычки от дверей имели? Или в дверь стучали звонили? Они являлись прямо в комнатах. Прямо во снах. И когда Иисус воскрес, пророки являлись в Иерусалиме. Это вот я про это. И они продолжают являться. Только не всем.